0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous, bonsoir Bienvenue dans RTL Soir, c'est votre rendez-vous d'information ce samedi 24 décembre, juste avant de passer à table pour le réveillon, voici le menu de l'actualité, 11 interpellations cet après-midi à Paris, après un hommage sous tension dans la capitale au lendemain d'une attaque contre la communauté kurde qui a fait trois morts, le rassemblement a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre on va tenter de comprendre pourquoi ce déchaînement de violence, le suspect de la fusillade lui est toujours en garde à vue, il revendique un crime raciste, dans ce jour journal aussi. Le ministère de l'Intérieur qui renforce la sécurité autour des lieux de culte en cette soirée où les chrétiens se rassemblent pour la messe de Noël. On suivra également les derniers préparatifs chez un chocolatier, dans les grands magasins. Une dernière idée cadeau. Tiens, pourquoi pas un jeu de société L'un des créateurs français les plus prolifiques. Bruno Catala sera notre invité tout à l'heure. Et puis on suivra Armel Lévy en cuisine. Mon métier, ma passion. Aujourd'hui, un maître écaillé à Montmartre qui nous prépare un beau plateau de fruits de mer. Par exemple, pour quatre personnes, vous... On a 24 huîtres, un
0: homard breton, les tourteaux, on casse les pinces bien sûr. Après on met des langoustines royales sur le plateau avec les crevettes et les coquillages. Il faut que ça soit festif.
1: Ah ça c'est sûr, bon appétit. Et pour le dessert, un petit peu de rugby. Le stade français qui n'a fait qu'une bouchée du Racing 92, 48 à 10, juste avant le réveillon. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 5, le 7, le 10... Le 9 et le 13, la météo. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre. Noël, au balcon, on a battu des records de température dans le sud. Oui, record mensuel
2: de douceur. D'abord nocturne ce matin, on a relevé au plus frais de la nuit 9 degrés 3 à Annecy, ça c'est en Haute-Savoie, 14 degrés 2 à Cassis dans les Bouches-du-Rhône, 18 degrés 4 à l'île Rousse en Corse. Et cet après-midi, record de douceur aussi historique pour un mois de décembre à bormes les mimosa dans le Var avec 23 degrés, à Castres dans le Tarn avec 21 degrés, et à Auch et à Toulouse, série inédite de 4 jours. Au-delà de 18 degrés. Ça n'était jamais arrivé aussi tard dans l'année.
1: 23 degrés, il paraît que c'est l'hiver. Bon, euh, cette, douleur, euh, cette douceur exceptionnelle, ça va euh, continuer
2: Alors, demain matin, on sera dans des valeurs un peu plus basses que ce matin. On aura 4 à 13 degrés en moyenne, mais ça reste quand même très doux. Et dans l'après-midi, valeur comparable à celle d'aujourd'hui, avec 10 à 16 degrés au nord, 13 à 21 degrés dans le sud. Vous aurez 11 à Lille, 13 à Paris, 16 à Bourges et Limoges, 18 degrés à Marseille et à Clermont-Ferrand, s'il vous plaît. 20 degrés à Biarritz, 21 à Tarbes demain après-midi. Et puis, côté ciel, Ouverture des cadeaux, généralement sous un temps sec, plutôt ensoleillé, sauf dans un petit quart nord-ouest entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Champagne et les Pays de la Loire. Là, le ciel sera bien couvert, quelques timides éclaircies peut-être, et des averses ou des pluies, parfois plus continues en bord de Manche. Ailleurs donc, temps ensoleillé, parfois voilé, notamment du Poitou à l'Alsace. Du vent, assez sensible dans toutes les terres de la moitié sud. Et puis la nouveauté, ce sont quelques entrées maritimes près de la Méditerranée, avec donc beaucoup de nuages, voire une ou deux gouttes vers les Cévennes. Et puis... Bonne nouvelle, en Haute-Savoie, le risque d'avalanche faiblit. Bon, pas de neige pour demain, mais le risque d'inondation et de crue, on n'en parle plus non plus pour ce dimanche de Noël.
1: Merci Anthony Kaczmarek. La situation est désormais revenue au calme dans le quartier de la Place de la République à Paris. Bonsoir à Arthur Pereira. Bonsoir. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies cet après-midi Place de la République pour rendre hommage aux trois Kurdes tués hier lors d'une fusillade rue Danguin dans le 10e arrondissement. Des manifestants qui ont laissé éclater leur colère. La situation a dégénéré. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Oui, en une fraction de seconde, le Rassemblement Pacifique a laissé place à des scènes de violence. En jet pavés, de bouteilles en verre, des poubelles ont été calcinées. Au moins 4 voitures retournées puis brûlées 31 policiers blessés selon la préfecture de police de Paris Qui ajoute que l'origine de ces affrontements résiderait Après qu'une camionnette qui arborait le drapeau turc soit passée devant les manifestants Turquie, pays où, où les Kurdes sont persécutés Pourtant hein, le rassemblement se passait dans le calme hein. Les drapeaux kurdes flottaient dans le ciel Chants et slogans de la communauté résonnaient au-dessus de la place de la République Primordial donc pour Rogine et Sefkan d'être là cet après-midi
3: on en a marre, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol pour tout le monde. C'était primordial de venir.
1: C'est vraiment pas normal. quoi. Trois personnes s'étaient assassinées en plein, en, en plein milieu de Paris.
0: C'est comme je me dis, mais on est où on est, on est à Raqqa On est à Bagdad ou on est à Paris On a Paris 10e
1: quoi. Là où a lieu l'attaque hier midi devant le centre culturel kurde. Point de chute d'ailleurs pour quelques membres de la communauté venus se recueillir et, et déposer des fleurs. Arthur Pereira pour RTL. Des membres de la communauté kurde qui se sont également rassemblés cet après-midi à Strasbourg ou à Marseille où des violences ont éclaté également. Le commissariat du centre de Marseille sur la Canebière a été pris pour cible. Deux voitures de police brûlées, trois personnes ont été interpellées. Alors l'émotion, on le voit, est très forte au sein de la communauté kurde, déjà endeuillée il y a dix ans par un triple meurtre dans ce même quartier parisien. Certains Kurdes mettent en cause la Turquie dans cette nouvelle attaque, mais ça n'est pas du tout la piste qui est privilégiée par les enquêteurs. Bonsoir Maxime Lévis du service police-justice de RTL. Le suspect est encore en garde à vue ce soir. C'est un homme de 69 ans, de nationalité française, ancien conducteur de train qui assume sans détour son racisme.
4: Oui, c'est ce qu'il a dit au policier. Venu l'interpeller, l'agent qui le menote lui demande s'il peut expliquer son geste hier. Le suspect répond simplement ⁇ Je suis raciste ⁇ C'est d'ailleurs le mobile retenu par les enquêteurs pour le moment, celui donc du crime raciste.
1: Alors cet homme venait de sortir de, de prison, il avait été libéré le 12 décembre dernier, après avoir été incarcéré déjà pour des faits de violence à caractère raciste. Est-ce que euh, la justice n'a pas fait une erreur en le remettant en, en liberté
4: Eh bien, il était en détention provisoire depuis le 13 décembre 2021, en attente de son jugement pour avoir blessé plusieurs migrants avec un sabre. Pour ces faits, la loi exige que la détention provisoire n'excède pas un an, et donc toujours pas jugé, il a été libéré la semaine dernière sous contrôle judiciaire. La question qui se pose alors aurait-il dû être jugé avant l'expiration de, de sa détention au provisoire Oui, c'est normalement la règle. J'ai donc posé la question à Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats.
5: Je pense que c'est une défaillance de la justice qui n'est toujours pas réparée. Vous avez des tribunaux euh, qui sont armés au quart ou au dixième, ils fonctionnent comme ils peuvent. Pour l'instruction, on s'est rendu compte hein, actuellement qu'il faudrait entre 3 et 3,5 fois plus de juges qu'actuellement pour pouvoir respecter les délais que nous impose la loi.
4: Et le magistrat le rappelle, certaines affaires concernant des prévenus libres peuvent être jugées 3 à 4 ans après les faits faute de moyens humains, selon lui.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Un incendie terrible à la veille de Noël, près de pont de mer en Normandie. Deux enfants sont morts. Une adolescente est gravement blessée. Ils appartenaient tous à une même famille de 10 personnes. Des Parisiens venus passer le réveillon dans leur résidence secondaire. Selon la procureure adjointe de l'heure, la cause accidentelle est hautement vraisemblable. Une histoire qui se termine Bien cette fois dans le Rhône, la jeune Lilou, âgée de 13 ans, vient d'être retrouvée saine et sauve. L'adolescente avait disparu depuis le 10 octobre dernier. C'est sa maman qui est allée la chercher la nuit dernière à Cannes.
3: C'est le soulagement et de la, de la savoir surtout euh, en vie. Parce que je ne vous cache pas que bah, c'est des idées qui m'ont traversé euh, l'esprit. Hein. On imagine le pire, mais ça y est, ça y est, elle est avec nous. J'ai pris la voiture directement et je suis allée la chercher. J'étais ramenée donc à, à la maison.
4: Comment va Lilou
3: Elle est très fatiguée. C'est compliqué, mais elle est très contente d'avoir revu sa maman. C'était des, des gros câlins. Elle la voyait, elle dort.
4: C'est votre plus beau cadeau de Noël
3: Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Je ne pouvais pas rêver mieux. J'ai encore du mal un peu à m'en remettre. là. J'ai retrouvé mon, mon petit bébé. Et... Et je vais, je, vais, je vais tout faire pour, pour, pour la sauver et pour qu'on qu puisse se reconstruire. Et, et voilà, qu'on l'accompagne pour son avenir. Et c'est le plus important. On lui a acheté un petit chien. Donc, c'est un cadeau de Noël, un joli cadeau de Noël. Et elle, est, elle est très contente.
4: Elle aussi a eu son cadeau.
3: Voilà, ils bah, sont cadeaux en, en
1: avance. Là. Voilà des propos recueillis par Serge Peillot pour RTL. Durant cette période de Noël, les forces de sécurité restent largement mobilisées. Dans un message adressé au préfet, le ministre de l'Intérieur insiste sur la menace terroriste qui demeure très élevée. Plusieurs dizaines de milliers de policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir, notamment pour assurer la sécurité autour des lieux de culte, notamment les églises où de nombreux chrétiens ont prévu de se rassembler, comme c'est le cas à Vannes. Nicolas Boby oui, la messe de Noël a commencé il y a une demi-heure dans cette vaste église Notre-Dame de Lourdes. Toutes les places sont prises. Éléonore, Christophe et leur fils albéric sont venus retrouver de la famille.
2: Oui alors moi je regrette que la messe soit pas à minuit pile, j'aime la tradition c'est aussi le, le moment où on se retrouve en famille donc c'est plus facile avec les enfants avec les personnes âgées.
3: Pour nous en tant que chrétiens, Noël c'est une grande fête chrétienne et familiale donc c'est une grande fête de joie. Si c'est tard c'est
1: forcément mieux parce qu'il y a le côté messe de minuit mais si c'est tôt c'est aussi bien parce qu'on peut être aussi avec les plus petits cousins et les grands-parents Bah ben voilà on l'a fait chaque année et on le fera chaque année. Quoi. Le père Jean-Baptiste Nadelet recteur de cette église, n'est pas opposé au retour d'un office à minuit. Pour le principe, j'aimerais bien mettre
2: minuit, mais il faut aussi que je me mette au service des gens. En fait, Chaque année, on tâtonne avec le conseil paroissial, on se dit, allez, qu'est-ce qu'on fait Là, par exemple, cette année, on met aussi 21 h On n'avait pas 21 h l'année dernière. Ça a l'air de rien, mais
0: on fête Noël, mais on fête d'abord la messe.
1: Cette seconde messe à
0: Vannes, ce soir, devrait également afficher
1: complet. Nicolas Bobby en Bretagne pour RTL. Il a fait 12 degrés cet après-midi à Vannes, 20 degrés à Toulouse, 21 à Biarritz, 23 degrés. Donc le maximum à Bormes-les-Mimosas dans le Var, une douceur généralisée qui pourrait faire de ce Noël l'un des plus chauds de l'histoire en France. Et forcément, quand le thermomètre grimpe, ça se voit en particulier dans les stations de ski à Villard-de-Land, dans
4: le Vercors, Serge Peillot. À midi, sous le soleil, le mercure affiché 12 degrés à Villard-de-Land, à 1000 mètres d'altitude. Résultat sur les 50 pistes du domaine skiable, seules 20 sont ouvertes aux grands dames des vacanciers.
3: Il y a très peu de neige, oui. Mais bon, malgré tout, très content d'être là et de pouvoir profiter du peu qu'il y a. Avec euh, moins de pistes, mais on peut quand même skier. Ben, bah, euh, pas terrible, quoi. On fait avec ce qu'on a.
4: Moi qui pensais voir les sapins tout blancs pour passer le réveillon, ça désespère. Le domaine de ski nordique est lui totalement fermé. Olivier gère le foyer de ski de fond.
1: C'est la hausse des températures et le vent du sud. Ça fait sèche-cheveux et c'est bien plus virulent que ne peut l'être la pluie. Donc le site est officiellement fermé depuis aujourd'hui.
4: Plus de location de ski de fond forcément
1: Non, plus de location de ski de fond, on ressort les vélos assistance électriques. électrique. Et on peut tout à fait pratiquer le vélo, la course à pied, il y a des parcours de course d'orientation, plein de choses à faire.
4: Camille, un petit skieur de 9 ans, c'est ce qu'il va demander au Père Noël.
3: La bonne neige là 2 mètres de neige.
4: Mais vu les prévisions météo, ces espoirs risquent d'être déçus.
1: Bon, on va demander au Père Noël quand même. Merci Serge Puyot pour RTL. Si vous devez prendre la route ce soir, soyez prudents évidemment, on ne prévoit pas de gros ralentissements. Ne prenez pas le volant si vous comptez boire de l'alcool, évidemment. On le rappelle du côté des trains, le trafic est toujours très perturbé par la grève des contrôleurs. Ça va se poursuivre demain. Tout sera rentré dans l'ordre normalement pour le week-end prochain. Allez, dans un instant la maison incroyable d'un couple dans le Lot. Visible de très loin dans la nuit. Tout a commencé il y a six ans.
3: Mais on a mis deux trois guirlandes, un peu comme tout le monde. Et puis on y a pris goût et maintenant on est devenu addict, on va dire.
1: Ah bah oui, ça c'est sûr. Les guirlandes maintenant se comptent en kilomètres. Véritable paradis de Noël. C'est juste après ça. Alexandre de Saint-Aignan RTL
3: Soir Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
2: RTL, vivre ensemble. Alexandre de Saint-Aignan
3: RTL Soir
1: Allez, à 18h13, comme promis, direction le Lot. À présent, chez les Illuminés de l'Albin, c'est le surnom affectueux donné à ce couple, Denise et Philippe, qui ont clairement la lumière à tous les étages. Ça fait six ans qu'ils décorent leur maison et leur jardin pour Noël. C'est devenu une attraction qui attire chaque soir gratuitement des centaines de personnes, Valentin Larquier. Oui, dans le jardin de Denise et Philippe, on voit directement les 3 km de guirlandes en LED qui parcourent les murs et les arbres. On trouve aussi un Père Noël de 6 mètres de haut, des figurines, des automates, une décoration merveilleuse qui dure depuis 6 ans.
3: Et on a mis 2-3 guirlandes un peu comme tout le monde et puis on y a pris goût et maintenant on est devenu addict, on va dire. Dès qu'on va dans un magasin, on file direct au rayon des côtes de Noël.
1: Le couple a des idées pour améliorer sa maison de Noël.
3: On veut mettre un téléphérique de la maison jusqu'à l'arbre le plus loin et faire passer un traîneau avec un Père Noël.
1: Avant cela, l'attraction, c'est le petit train qui fait le tour du jardin, conduit par Philippe, Père Noël en personne avec les enfants à bord. Ensuite, distribution de bonbons. Ici, tout est gratuit. C'est le paradis des plus petits. Meryl vient de villeneuve sur lot avec ses parents.
3: J'ai fait une heure de route c'est un petit peu long. C'est trop beau, c'est trop bien. Il y a des paillettes, il y a plein de sapins.
1: Des sourires qui contentent
2: Denise et Philippe. C'est notre salaire, entre guillemets. C'est ce que je dis à chaque fois, de voir les gens heureux, les petits comme les grands.
1: Et cette année, le Père Noël de l'Albinque a même réduit la durée d'illumination de sa maison pour faire des économies d'énergie. Valentin Larquier dans le lot pour RTL. Et oui, c'est ça l'esprit de Noël. C'est la générosité, c'est se rassembler en famille autour de la table du réveillon avec des petits cadeaux. Par exemple, des chocolats sous le sapin. L'un des chocolatiers les plus illustres de Bordeaux, c'est la maison Cadio Badi où l'on s'est affairé toute la journée pour emballer les milliers de chocolats commandés par les clients. Clara et Etchari
3: dans l'arrière-boutique de Cadiobadi, on s'active autant que les lutins du Père Noël depuis ce matin. Un balai millimétré de vendeuses qui se croisent pour récupérer des chocolats, créer des boîtes et fermer des ballotins. Ça va être de la préparation de boîtes parce qu'on fait au maximum en sorte que les vendeuses aient de tout disponible pour les clients, notamment des ballotins déjà composés. Euh, S'ils en veulent plusieurs, euh, déjà tout est prêt. Et le différaire est responsable administrative. Tout doit être au maximum prêt pour les clients pour leur éviter l'attente en fait. Pour nous, le mois de décembre, c'est 50% de notre chiffre d'affaires annuel. On est 5 personnes Et pour les fêtes de Noël On recrute 13 personnes supplémentaires Il y a bien sûr les classiques de Noël Petite explication de la responsable du magasin Nathalie Jumont Alors la guinette c'est une cerise Qui est faite avec une cerise, une guigne Avec du, du kirsch et du chocolat noir On a aussi la créole qui est une un bigarou Avec du rhum et du chocolat au lait aux 5 épices Et les équipes aussi ont droit à leur chocolat On se laisse pas moi, je suis gourmande Ça fait 24 ans que je suis là Et je peux vous dire que tous les jours Je mange mes chocolats Et la prochaine étape Ce sont les chocolats pour fêter 2020. 3
1: Clara de Charlie à Bordeaux pour RTL. En tout cas, avant de penser à l'année prochaine, certains ont déjà du mal à se préparer pour ce soir, alors que la tournée du Père Noël a pourtant déjà commencé. Le gros bonhomme rouge serait actuellement au-dessus de l'Inde, selon, selon nos informations sur son traîneau. Mais euh, certains, lutins, sont encore dans les magasins pour trouver des cadeaux à la dernière minute. Ça se passe vraiment à la dernière minute. Tu vite alors en ville pour, euh, pour acheter les derniers cadeaux. C'est un peu euh, brouillon, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a, c'est pour les grands-parents. Donc, ils restent à la maison. Donc, c'est des pyjamas, des trucs comme ça, c'est basique. Donc euh, ça va vite et voilà. C'est moi qui stresse parce que je me dis il faut absolument que je trouve quelque chose et du coup je cours un peu de partout mais, euh, mais ça va le faire.
3: L'idéal serait de se prendre en avance mais quand on travaille, on ne peut pas trop faire ça.
1: Comme
0: chaque année, on choisit les cadeaux à la dernière minute. Chaque année c'est pareil. On commence toujours les mêmes erreurs. Donc on est
1: parti pour couvrir là. Le problème dans les magasins c'est qu'il n'y a plus rien. Tout le monde est passé avant moi, je peux rien y faire. Je dois m'apprendre qu'à moi et voilà, c'est comme ça. Les petits cousins, ils m'ont fait une liste et voilà, je voulais tout acheter et j'ai pas pu. C'est dommage. C'est l'organisation qui est un peu stressante. Du coup, on repousse, on repousse et on se retrouve au dernier moment à tout faire d'un coup. Mais bon, on y est presque, là, plus qu'un cadeau et on est bon. Voilà, c'est la course dans les dans les magasins marseillais avec Manon Meyer et le Figuer pour RTL. Et puis euh, ce soir ou demain matin comme le veut la tradition, ce sera l'heure d'ouvrir les cadeaux et au pied du sapin, il y a des chances que vous trouviez l'une de ces créations. Bonsoir Bruno Catala. Bonsoir Vous êtes l'un des auteurs de jeux de société les plus prolifiques en France Avec pas moins de 150 références Parmi les plus connus, les chevaliers de la table ronde Mister Jack, Cyclade, c'est pas faux King Domino aussi Puis votre petit dernier, c'est Splendor Une adaptation version duel En quelques mots, vous pouvez présenter ce dernier jeu
5: Alors Splendor, c'est un jeu de Marc-André Qui m'a invité pour faire une, un jeu spécifique à deux joueurs dans lequel on va collectionner des gemmes pour pouvoir euh, construire, fabriquer des colliers de plus en plus prestigieux pour marquer un maximum de points de victoire.
1: Ça représente combien d'heures de travail comme ça de, de, de faire un jeu
5: Alors euh, c'est difficile à quantifier, mais euh, si on parle de délai, entre le moment d'une idée initiale et le jeu en boutique, si on trouve un éditeur, il faut à peu près deux ans et demi.
1: Ah oui, deux ans et demi, donc euh, là vous travaillez sur les jeux qui vont sortir dans deux ans et demi, c'est ça Exactement. Comment est-ce que vous trouvez euh, autant d'idées Parce que 150 jeux, j'imagine il euh, y a des mécanismes qui doivent euh, se ressembler quand même un petit peu entre les jeux.
5: Bien sûr, les mécanismes peuvent se ressembler, mais la seule chose qui compte à la fin, c'est l'expérience de jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vivent autour de la table Et donc, du coup, on peut utiliser différents mécanismes euh, identiques d'un jeu à l'autre pour créer une expérience différente. De la même façon que les notes de musique... Elles existent depuis l'antiquité, enfin depuis la nuit des temps, et pour autant, on continue à faire des mélodies qui vont toucher le cœur des gens. Vous et ben, au niveau des jeux, c'est la même chose. Mon inspiration, elle va venir de mes lectures, elle va venir des autres jeux que je peux jouer, du cinéma, d'une phrase, d'une image. De, enfin voilà, ça vient surtout, comme dirait l'autre, à l'insu de mon plein gré.
1: Alors justement, vous avez des, des livres ou des, des films comme ça qui vous ont inspiré à un jeu en particulier ben, quand on parlait
5: des chevaliers de la table ronde, par exemple, euh, typiquement, on est sur euh, le, le mythe arthurien. Donc effectivement, tout ce qui a eu lieu euh, tout ce, comme euh, cinéma sur les chevaliers de la table ronde, sur euh, le roi Arthur, sur Merlin l'Enchanteur, tout ça a nécessairement alimenté euh, mon imaginaire. Mais plus récemment, euh, des films comme euh, enfin, la série sur le trône de fer ou alors le seigneur des anneaux, tout ça, ça alimente aussi mon imaginaire, pour sûr.
1: Vous étiez déjà fan de, de jeux de société quand vous étiez petit
5: Alors petit, euh, en fait, euh, je connaissais que les jeux euh, traditionnels, on va dire, euh, c'est-à-dire Monopoly, Cluedo, etc., mais j'avais pas une passion débordante pour ça. J'ai surtout découvert qu'il y avait une vie après le Monopoly grâce à une revue qui s'appelait « Jeux et stratégie » quand j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai découvert un univers euh, des jeux contemporains qui est bien, bien, bien plus riche que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que si on en reste au Monopoly, c'est comme si au niveau du cinéma, on continuait à ne regarder que Laurel et Hardy, quoi.
1: Avec 150 références de jeux disponibles à votre actif J'imagine qu'aujourd'hui vous arrivez à en vivre Vous gagnez bien en tant qu'auteur de jeux de société comme ça
5: Alors moi j'ai la chance de pouvoir en vivre à temps plein Ce qui n'est pas le cas du tout de la majorité de mes collègues Il faut savoir qu'on est à peu près 1000 en France à essayer de faire des jeux Sur ces 1000 il y en a 200 qui ont des royalties à peu près chaque année Mais par contre sur ces 200 il n'y en a qu'une vingtaine qui peuvent en vivre à temps plein donc, pour la plupart d'entre nous, euh, on a un métier à côté et on fait les jeux de société en hobby en espérant un jour pouvoir basculer. Moi, j'ai la chance de pouvoir en vivre grâce à deux références qui sont King Domino et Seven Wonders Duel qui se sont tous les deux vendus à 1 500 000 exemplaires. Et même quand on gagne 10, 15 ou 20 centimes sur une boîte, ben là, du coup, ça permet d'en vivre correctement. Alors qu'autrement, c'est quasiment impossible
1: c'est seulement 10, 15, à 20 centimes sur une boîte, parce que quoi, une boîte de jeux de société, c'est en quoi entre 20 et 40 euros à peu près?
5: Alors, c'est une boîte de jeux de société, c'est plutôt entre 10 et 50. Mais si vous prenez un jeu que vous achetez dans le public, dans, enfin, en boutique à 30 euros, l'auteur va gagner à peu près en salaire net 50 centimes par boîte. Quand on sait que la grande majorité des jeux dépasse pas 10 à 15 000 exemplaires dans l'ensemble de leur carrière, c'est pour ça que je dis qu'il faut mieux faire un autre métier à côté et continuer à faire sa création en passion. On ne peut en vivre que si on a la chance d'avoir un hit.
1: Donc vous, vous n'avez pas de métier en parallèle, mais vous en avez déjà oh, eu je...
5: Oui, tout à fait. Pendant 18 ans, moi, j'étais, euh, je faisais de la recherche en sciences des matériaux. J'étais ingénieur en entreprise.
1: Ouais. Vos créations aujourd'hui, elles s'arrachent en France, mais pas seulement. Il paraît que vous êtes aussi une, une star en Allemagne.
5: Oh, je suis pas une star, mais euh, mais en fait, aujourd'hui, le, le jeu de société, c'est c'est très international. Donc, effectivement, les auteurs commencent à avoir euh, une petite réputation dans les différents pays qui jouent. Et tout particulièrement, effectivement, l'Allemagne, les États-Unis, la Corée, le Japon, etc. C'est devenu très international, tout ça. Initialement, en Europe, le leader euh, au niveau culturel sur le jeu de société, c'était l'Allemagne. Mais aujourd'hui, ça a basculé sur la France, en fait. Et euh, Mais par contre, le prix international le plus, euh, comment dire, le plus le plus puissant, c'est le Spiel des Siers, qui est remis une fois par an en Allemagne. Et en fait, pour nous, auteurs, c'est l'équivalent vraiment hein, d'un Oscar. Quand vous gagnez euh, ce prix-là, c'est comme un, un comédien qui gagne un Oscar à Hollywood. Et les conséquences de ce prix, c'est que le lendemain, vous avez en général l'éditeur qui reçoit pour 300 000 boîtes de commandes, en fait. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de l'avoir trois fois, hein.
1: Ah oui, effectivement, félicitations. Ouais. Euh, Bruno, Bruno Catala, qu'est-ce qu'on trouve au pied de, de votre sapin Est-ce qu'on vous offre encore des jeux de société pour Noël
5: et malheureusement pas, les gens n'osent pas Et c'est dommage, j'aimerais tellement ça en fait <rire> Non non, après ce qu'on va trouver C'est que moi je suis un passionné aussi de guitare Et je suis un passionné de vélo Je roule beaucoup et donc on va certainement me faire Des cadeaux qui sont liés à ça
1: Merci beaucoup Bruno Catala, on fait passer le message En tout cas, vous êtes auteur des jeux de société 150 au total, dernière création Déjà un grand succès, c'est l'adaptation En version duel du jeu Splendor Merci d'avoir été l'invité de RTL
5: Merci beaucoup, avec plaisir
1: et voilà, l'esprit de Noël, c'est évidemment aussi la, la solidarité pour que même ceux qui sont les plus défavorisés reçoivent un petit peu de chaleur, qu'ils ne soient pas seuls. Dans le nord, à mont saint barol près de Lille, Antoine de Decarnes, vous avez suivi un réveillon des petits frères des pauvres. Autour de la table, on commence le réveillon en trinquant. À nous,
3: aux petits frères
1: Ici, 35 personnes âgées isolées ont pu s'installer aux tables de ce restaurant de la métropole lilloise pour fêter Noël ensemble. Joriane est enchantée. C'est magnifique. On nous attend avec nos petits prénoms
0: sur les places. Ça veut dire qu'on est très attendus. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que moi, dans mon cas, je n'ai plus du tout de famille. Donc être attendu comme ça, ça fait presque des
1: décennies que ça ne m'est pas arrivé. Car les petits frères des pauvres permettent de rompre l'isolement. Sans ce repas, Liliane aurait vécu Noël toute seule.
3: Mon grand problème de santé, c'est la solitude. J'ai jamais pensé terminer mes jours dans des conditions comme ça. Heureusement que j'ai toutes ces, ces personnes... C'est le fait d'être en famille. C'est ça, moi, qui me manque.
1: À Lille, Thomas Gallet est le coordinateur des Petits Frères des Pauvres. C'est important pour tout le monde le 24 décembre, le réveillon. C'est un moment où on se souvient. Du coup, c'est ce qui fait aussi que c'est un moment un peu plus dur. Donc, on tient à leur offrir ce bon moment. Et en France, cette année, près de 15 000 personnes participeront au réveillon organisé par l'association. Antoine de Carnamon s'embarole près de Lille, pour Hertel en Ukraine. Un réveillon de Noël marqué par un nouveau bombardement russe dans le centre-ville de Carson. Sept personnes tuées selon le dernier bilan. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce la terreur exercée par l'armée russe. Enfin, le rugby du top 14, un hein. 24 décembre. Le stade français qui a écrasé le Racing 92 tout à l'heure, 48 à 10. Le capitaine du stade français, Romain Bria. Match
0: parfait, je sais pas. En tout cas, ça y ressemble un peu quand même. On fait un gros match. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, qui nous ont réussi ce soir. On est très satisfait de ce match. Je crois qu'on est deuxième ce soir. Je suis même sûr. On est très content d'être, second ce soir. C'est un de nos, nos plus gros matchs. On sort, on sort, le match parfait en tout cas à l'extérieur. On garde les pieds sur terre. Euh, on sait d'où on vient. La dernière face au Racing, on a, on a pris quatre raclés face à eux. On est très content, mais euh, voilà, on, on continue notre travail euh, sans faire de bruit. Merci, bonne fête à tous. Merci.
1: Voilà, bonne fête des propos du capitaine du Stade français Romain Briard recueilli par Baptiste Durieux pour RTL. Et on termine avec le grand concours des marchés de Noël organisés depuis le début de la semaine sur RTL pour que vous puissiez élire votre marché de Noël préféré. Sachez que c'est déjà un grand succès avec plus de 36 000 votants. Le résultat sera annoncé lundi matin sur RTL par Stéphane Carpentier. En attendant, vous pouvez continuer à voter évidemment jusqu'à demain soir sur rtl.fr.
3: Mon métier, ma passion...
1: Armel Lévy. Bonsoir Armel. Bonsoir. Chaque samedi, vous partez à la rencontre d'hommes et de femmes amoureux de leur métier. Et en ce 24 décembre, évidemment, on prépare le réveillon avec peut-être un beau plateau de fruits de mer. Youssef a beaucoup de travail ce soir parce qu'il exerce le métier de chef écaillé. Et il nous accueille à Paris, quartier Montmartre, à la brasserie La Mascotte.
0: Le métier d'écaillé, ça commence par ouvrir les huîtres. Bien sûr, il faut qu'elle soit bien ouverte, bien propre, pour que le consommateur il soit content.
3: Là, par exemple, ce soir, qu'est-ce que vous préparez
0: Par exemple, pour 4 personnes, on a un plateau Royal Mascotte, qui a 24 huîtres, tout ce qui est huîtres spéciale, avec un homard breton, les tourteaux. On casse les pinces, bien sûr. Après, on met des langoustines royales sur le plateau, avec les crevettes et les coquillages. Et il faut que ça soit festif. Le beurre aux algues, le beurre demi-sel, le pain de seigle... Elle est bien propre, bien charnue.
3: Vous travaillez sans gants
0: Sans gants bien sûr. métier d'écaillé, c'est comme ça.
3: Comment vous avez appris
0: J'ai appris à ouvrir les huîtres avec un grand chef en tant que commis écaillé. Et là maintenant je suis le chef écaillé de la mascotte.
3: Vous êtes combien cahiers ici
0: On est quatre. Il faut un commandant pour le bateau. C'est toujours comme ça.
3: Ça fait combien de temps que vous exercez votre métier 14 ans. Et pourquoi vous avez choisi ce métier
0: parce que j'aime bien tout ce qui vient de la mer. Je suis un Méditerranéen, donc j'aime bien tout ce qui est poisson.
3: Et il faut quelle qualité pour être un bon écaillé Il
0: faut être vraiment humble. On apprend toujours. Il faut être concentré, il faut être propre sur le plan de travail. Il faut bien gérer le produit. Il faut être souriant, parce qu'on fait de la vente emportée ici. Ce qu'on appelle dans la restauration le sbam, c'est le sourire, le bonjour et le merci. Et ce qui nous fait plaisir, c'est quand le client, est rentre chez lui heureux, content. Voilà, il a bien mangé. C'est ça le plaisir pour nous.
3: Aujourd'hui, vous allez ouvrir
0: combien d'huîtres L'année dernière, le jour de Noël, on a ouvert à peu près 3000 huîtres. Et peut-être cette année, ça sera un peu plus. On va atteindre au moins 4000, 5000 huîtres. Et joyeux Noël à tout le monde. Mangez des beaux plateaux et bonne santé à tout le monde.
1: Et voilà, merci Youssef, chef et écaillé à la mascotte. Joyeux Noël à vous tous. Armel, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée, bon réveillon à tous sur RTL. Régalez-vous, faites-vous plaisir, donnez du bonheur autour de vous. On se retrouve demain à 12h30 et évidemment à 18h pour un nouveau RTL Soir. Dans un instant, vous retrouvez Eric Jean-Jean, RTL Noël,
4: ensemble. Alexandre de Saint-Aignan.